0: Bienvenidos al canal de podcast de EdTech Tips. Me saluda Alberto Grados desde Lima, Perú. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre educación y tecnología digital un día más. Y empiezo hoy haciendo una reflexión breve sobre la situación actual de la educación para poder poner el tema en contexto. En mi país, así como en muchos otros de Latinoamérica, la educación es remota casi al 100% debido al COVID con todos los retos que este hecho ha representado, de los que hemos hablado en otros episodios y seguro han comentado muchísimas veces entre colegas, ¿no? Sin embargo, esta situación está cambiando en la medida en que la vacunación contra el virus avanza y todo va volviendo a la normalidad, si es que eso es posible, ¿no? Y creo que esta situación está cargada de cuestionamientos y dudas, ¿no? ¿Qué nos espera al retorno a las aulas de manera presencial? ¿Cómo será la educación presencial luego de casi dos años de enseñanza remota? ¿Pasaremos de la enseñanza remota a la presencial directamente? Lo más probable es que hayan muchos cambios, o al menos eso espero, ¿no? Pero hoy quiero centrarme en esa etapa intermedia entre la educación remota y la presencial, conocida como la semipresencialidad, presencialidad ¿no? que intentaremos explicar brevemente hoy y sobre la cual presentaremos las tres soluciones propuestas en este episodio. Así que sin más dilación, entremos en materia. Primero quiero comentarles qué me inspiró a hacer este episodio y cuáles han sido mis fuentes. Hace muy poco tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos por unas semanas, gracias a la invitación de una gurú en el mundo ECTEC a quien seguro muchos conocen, Alice Killer. Mi esposa y yo estuvimos alojados en su casa en Kansas, y debo decir que la pasamos fantástico con Alice y su esposo Barton. Viajamos con ellos a Denver, y bueno, solo puedo decir que estoy muy feliz de poder considerar a los Killer en mi lista de amigos. Semanas después viajamos a Los Ángeles y allí nos encontramos con Jennifer Scott, otra gran amiga y experta en tecnología educativa, quien años atrás nos recibió en San Francisco con toda su familia, con quien compartí además la misma clase en la Escuela de Innovadores de Google en México en 2016. En resumen, fue un viaje de muy buenas experiencias, pero también de mucho aprendizaje. ¿no? Eh, con ambas tuvimos largas charlas sobre la realidad educativa en los Estados Unidos, cómo habían afrontado la pandemia y las soluciones que aplicaron. Bueno, no todas exitosas, por cierto. ¿no? Además, pude visitar escuelas, lo que para mí fue parte de lo más interesante, porque pude verificar in situ qué se estaba haciendo y cómo estaba funcionando. Aprovecho para mandar un saludo a la maestra Crystal Wilson de Ulysses High School en Kansas, que espero escuche este episodio, una lindísima persona, ¿no? Ella me permitió conversar con sus estudiantes, entrar a una clase, lo que fue de hecho aún mucho más interesante, porque pude saber qué opinan los estudiantes sobre la situación, además de contarles un poquito sobre, sobre Perú, ¿no? Entonces, mucho de este episodio tiene que ver con esa experiencia y con conversaciones que también he tenido la oportunidad de establecer con amigos y colegas de diferentes países de Latinoamérica y España. Bueno, retomando la idea central, en casi todas las realidades educativas, el primer paso del retorno a las aulas ha sido la semipresencialidad. Sin embargo, las escuelas en los países en los que aún no se ha retomado a la educación presencial al 100% se enfrentarán al problema de contar con familias dispuestas a enviar a sus hijos a la escuela y otras que no. Debido al hecho de que el virus no ha sido controlado aún porque no hay una vacuna para niños, ¿no? A este problema se suman los retos a nivel de infraestructura que representa cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos por los ministerios de educación y salud de los diferentes países. Frente a esta situación, si se desea seguir brindando un servicio educativo de calidad, se tendrá que buscar una solución que satisfaga a los estudiantes que asistan a clase de forma presencial y a los que se queden en casa, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué hacer? Bueno, les voy a presentar hoy tres soluciones de las más comunes que han aplicado diversas escuelas y universidades también, pero también mi opinión al respecto. ¿no? Breve, solo pros y contras. No pretendo que estas sean soluciones universales. Cada una es mejorable y sobre todo adaptable a la realidad, recursos, posibilidades de cada comunidad educativa. No hay solución absoluta para todas las circunstancias en este caso, ¿no? Pero espero que estas tres alternativas les ayuden a tomar la mejor decisión. Sin más, vamos a las tres soluciones propuestas para la educación semipresencial. Solución número uno: alumnos en clase y en casa conectados al mismo tiempo. Esta solución ha sido una de las más populares en varios países. ¿no? El maestro hace clase con un grupo de estudiantes de forma presencial y otro grupo está desde casa observando la misma clase de forma sincrónica y participando en ella. Para implementar esta solución se requiere que el maestro sea muy hábil en el uso de software y hardware, pues tiene que emplear programas y dispositivos para atender a todos sus estudiantes sin importar si están presentes o están en casa. ¿no? Tiene que asegurarse que todos estén atentos en todo momento y contar con el hardware que le permita a los alumnos que están en casa poder ver lo que se hace en clase. Bueno, dispositivos como cámaras con detección de movimiento, pizarras interactivas digitales, laptops y tablets... Soportes giratorios para equipos, cámaras de documentos, proyectores interactivos, televisores o pantallas, micrófonos de solapa y ambientales, cableado, parlantes, tabletas digitalizadoras, buena conectividad, además de todo el software necesario para que la experiencia híbrida sea factible, ¿no? En términos de equipar el aula, bueno, el cielo es el límite, ¿no? Eh, la mayor ventaja en esta solución radica en el tiempo que se emplea. ¿no? Si todos están conectados a la vez, es lo mismo que hacer una clase presencial solo que con más tecnología. ¿no? Entonces se emplea el mismo momento de sesión presencial para enseñar a los que están en casa. Y es justo allí donde radica su principal problema. ¿no? Hacer una clase presencial para alumnos que están en casa es lo mismo que ha complicado a las escuelas en la enseñanza remota. Pues El diseño de una sesión presencial no debe ser el mismo de una que no lo es. Otro problema relacionado al diseño es que los objetivos de aprendizaje son los mismos para los alumnos que están en casa y en clase, pero se deben diseñar actividades distintas. Es decir, si en la escuela cada estudiante no cuenta con un computador en clase, como ocurre en la mayoría de las escuelas en Latinoamérica, se tendría que diseñar actividades con material concreto para el aula y con recursos digitales para los que están en sus casas. ¿no? originando un doble esfuerzo del maestro desde el diseño hasta el acompañamiento y la revisión de productos. En muchos lugares esta es la solución que más se ha aplicado por su aparente sencillez y porque muchas empresas han empezado a ofrecer dispositivos especiales a las escuelas y universidades que permiten solucionar la parte tecnológica, las famosas aulas híbridas cuya implementación es realmente costosa. Y aquí aprovecho para contarles, porque justo hoy he conversado con una amiga que es maestra en una universidad de México, donde se está aplicando este modelo en preparatoria y pregrado. Bueno, no diré nombres por obvias razones, pero les puedo decir que dentro de las cosas que ella me decía eh, es que el modelo tenía muchísimos problemas, además de maestros y estudiantes insatisfechos, ¿no? Me comentó eh, cómo una compañera suya estaba súper cansada porque incluso no podía moverse de un recuadro específico en el aula, ¿no? se ahogaba hablando a través de la mascarilla un largo rato y además lo tenía que hacer más fuerte porque tenía otros estudiantes conectados a los que les debía hablar por un micrófono. Me dijo que los estudiantes en clase escribían en la pizarra mientras otros lo hacían en una aplicación y no había manera de juntar los productos que no sea siendo muy hábil con el uso de las apps y los dispositivos con los que contaba. Además que no sabía en dónde poner más atención cuando surgían dudas. A esto se suma que los que están en casa están recibiendo formación como si estuvieran en el aula. Lo que hace que se desconecten de las actividades rápidamente por las largas horas frente a una pantalla sin moverse. La maestra salió de sus dos horas de clase confundida y muy cansada. ¿no? El tema es que el servicio que se ofrece es educativo. De modo tal que el factor humano no puede obviarse. La experiencia de los estudiantes no puede obviarse. Se trata de que la selección de la tecnología digital debe responder a una decisión fundamental en la pedagogía y no al revés, menos aún considerando todos los problemas vividos en la enseñanza remota. Algo debemos haber aprendido de esta experiencia para no seguir cometiendo los mismos errores. Solución número 2. Alumnos en clase con un maestro y alumnos en casa con otro maestro. Esta solución es una de las menos populares, pero una de las más efectivas. ¿no? Cómo continuar con la enseñanza remota de emergencia con un grupo de estudiantes y retornar a las aulas al 100% con el otro grupo. Bueno, yo creo que es una solución ideal para las instituciones educativas en las que algunas familias han manifestado su desacuerdo con enviar a sus hijos a las escuelas por el virus. Entre los beneficios podemos identificar que los maestros no realizan trabajo doble diseñando sesiones con recursos digitales para alumnos a distancia y otros recursos para los que están presentes en el aula. Además, el diseño es apropiado para cada modalidad. ¿no? considerando los materiales, el tipo de actividades, la duración de las sesiones, la forma en que se trabaja en equipo, la tecnología elegida, etc. ¿no? Sin embargo, la principal dificultad radica en los niveles de logro alcanzados por competencia debido a las limitaciones de la enseñanza remota. Desde las más elementales actividades al aire libre, el trabajo en equipo, hasta los laboratorios, makerspaces, entre otros, no son experiencias que pueden replicarse en digital. La experiencia es muy distinta y quizás allí radique una de las más importantes limitaciones de esta solución. Por otro lado, la coordinación entre docentes es indispensable para al menos acercar la experiencia de las dos modalidades, presencial y remota. Ahora, una salida puede ser advertir a las familias de esta diferencia para evitar problemas futuros. ¿no? Ahora, bajo estas circunstancias, para las instituciones educativas que organizan los niveles de desempeño de sus estudiantes para futuros beneficios, premios o becas, Sería tremendamente injusto hacer comparaciones entre estudiantes que no han competido en igualdad de condiciones. Desde mi punto de vista, esta solución resulta mucho menos costosa y más efectiva que la anterior, pero no es perfecta. Y creo que ninguna lo será. Es un tema de elección de las autoridades y líderes educativos. Debo añadir que esta solución ha sido aplicada por una gran cantidad de instituciones educativas que pasaron por el primer modelo y no le funcionó, luego de haber invertido muchísimo dinero en implementar aulas híbridas. Solución número 3. Blended Learning o aprendizaje mixto. El aprendizaje mixto en palabras muy sencillas implica que el estudiante aprende parte de forma presencial y parte de forma remota. Bajo esta modalidad los alumnos se dividen en grupos, normalmente dos, y asisten a clases de forma intercalada algunos días de la semana. Es decir, un grupo de estudiantes a los que les toca asistir los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, los otros días realizan actividades en casa para continuar aprendiendo. Ojo, en casa no se realizan actividades complementarias, sino que continúan aprendiendo como si lo hicieran en un curso de e-learning. De este modo, el aprendizaje no se detiene. ¿no? El diseño se realiza para la enseñanza presencial cuando los alumnos van a las aulas y para el aprendizaje en línea cuando los alumnos se quedan en casa. Debo decir que es la solución menos aplicada a la fecha, pero la más efectiva por los que tuvieron que emigrar de las dos anteriores a esta. Entre las ventajas, podemos observar que todos los estudiantes reciben exactamente la misma formación. Además, el aprendizaje no se detiene. Las actividades que requieren la participación presencial se incorporan en las sesiones presenciales y aquellas que pueden hacerse de forma remota se diseñan en esos espacios. Ahora, el trabajo desde casa puede ser de tres maneras. 100% tutorizado, con un maestro todo el tiempo, como lo que ha ocurrido este año. Autónomo, pero con acompañamiento remoto, es decir, con alguien a quien consultar en todo momento dentro de un horario, o 100% autónomo como cuando se diseña un curso para e-learning. Aquí podrían jugar un papel muy interesante los hyperdocs, por ejemplo. Las desventajas que puedo anticipar son dos, aunque podría haber otras, no dependiendo de cada comunidad educativa. La primera es que si la comunidad educativa está desconectada y no se ha informado debidamente a los padres a lo largo del proceso de decisión del mejor modelo para la enseñanza semipresencial, los padres de familia podrían reclamar que sus hijos están aprendiendo solos algunos días. Esto para las escuelas privadas podría ser un problema porque se les suele amenazar con no pagar. Ahora, la solución podría estar en el diseño de los momentos de aprendizaje en casa, buscando algún punto medio como el de asignar un tutor. La segunda desventaja está en la formación docente. Una cosa es diseñar una sesión presencial, otra para la enseñanza remota de emergencia y otra muy diferente para una sesión de aprendizaje virtual. Ahora, a eso se suma que el maestro debería tener conocimientos de blended learning o aprendizaje mixto para poder estructurar una secuencia lógica entre lo que se hará en persona y lo que no. Conceptos como agencia estudiantil, rotación de estaciones, aprendizaje flexible personalizado, eh, diseño de espacios para el trabajo presencial, diseño de contenido digital para el trabajo en línea, carga cognitiva, interactividad, humanización del contenido digital retroalimentación constructiva, atención a la diversidad, son necesarios de abordar y poner en práctica al elegir el blended learning o aprendizaje mixto como metodología. ¿Es retador? Sí, pero de aquellos retos que da mucho gusto asumir. La pregunta que algunas autoridades y líderes educativos se estarán haciendo en este punto es ¿Y ahora qué hacemos? Está súper claro que yo les sugeriré la tercera solución sobre las otras dos, sin embargo, soy absolutamente consciente de que cada comunidad educativa es un mundo diferente. Ninguna solución es absoluta ni perfecta, todas son adaptables. Más allá de los pros y los contras de cada una, también he añadido mis opiniones, ¿no? con el único ánimo de hacer un aporte. Mi última sugerencia, formen equipos multidisciplinarios para analizar la situación. Nutran sus equipos para tomar decisiones con maestros innovadores, aquellos que inspiran a los demás, que ayudan a sus colegas sin esperar nada a cambio, aquellos que son líderes informales. Escuchen a sus alumnos y alumnas, escuchen a los padres de familia. Organizar esta toma de decisiones a partir de información de calidad y de los aportes de todos los stakeholders les llevará a tomar mejores decisiones. ¿no? Allí tendrán los mejores insumos para ellos y seguro les sorprenderá todo lo que estos grupos pueden aportar. Hagan un trabajo de benchmarking, siempre es importante mirar las mejores prácticas, y luego tomen una decisión sobre el modelo de enseñanza semipresencial que desean implementar para que otra vez no les coja por sorpresa lo que viene. Finales del 2021 e inicios del 2022 serán momentos complicados para la educación en Latinoamérica, pero de grandes retos también surgen grandes oportunidades. Después de esta experiencia, la educación no volverá a ser jamás la de antes. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? ¿Qué haremos con este aprendizaje? ¿Qué tipo de servicio educativo queremos ofrecer a nuestras comunidades? Todo momento de adversidad es también una oportunidad para reinventarse. Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy, el último de esta segunda temporada. Tiempo de tomar un descanso. Una buena noticia para los que siguen a este humilde canal de podcast o están suscritos a la página web tendremos entrevistas a especialistas de diferentes partes del mundo y podcast en audio y video a partir de agosto. La tercera temporada irá de agosto a noviembre y también estará disponible en YouTube. Así que pueden suscribirse a mi canal de YouTube que tiene el mismo nombre de este podcast para no perderse los episodios. Eh, una decisión que me demandará más trabajo pero que me ilusiona mucho, ¿no? Como decimos en el equipo de Teclatam, aprender y compartir. Si quieres saber más sobre innovación educativa, metodologías activas o uso pedagógico de las TIC, puedes suscribirte a mi página web albertogrados.org. No olvides que puedes seguir este podcast y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google podcast Apple podcast entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Nos vemos en agosto con más reflexiones y entrevistas. Chao.